0: Jagoda Bzowy Podcast to seria rozmów na temat związków i relacji, które potrafią płatać niezłe figle. Poznaj trudności, z którymi zmagają się inni ludzie i dowiedz się, co na ten temat mówi psychologia. Ja i ja będę mieć szczęśliwy związek. Nie będę latami tkwić w toksycznej relacji tak jak moi rodzice. Mój dom będzie inny. Te i wiele innych rzeczy obiecują sobie ludzie. A później? A później okazuje się, że powielają schematy wyniesione z rodzinnego domu. Wchodzą w takie relacje, które są dla nich kompletnie niesatysfakcjonujące, a z czasem i nawet toksyczne. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jest tak, że ludzie tworzą takie związki? Dlaczego jest tak, że wchodzą w związki, które ich wyniszczają i dlaczego z jakiegoś powodu też nie wychodzą z nich? W dzisiejszym odcinku będę poruszać temat toksycznych relacji i opowiem, dlaczego tak może się dziać. Opowiem również, dlaczego jest tak, że niektórych Nawet trochę ciągnie do tego, żeby powtarzać te błędy swoich rodziców. Bardzo często jest tak, że kiedy wchodzimy w relacje romantyczne, to tak jak mówiłam już w pierwszym odcinku, dostajemy taki zastrzyk hormonalny. I ten koktajl hormonalny powoduje, że wszystko wydaje nam się takie proste i przyjemne. Skupiamy się w dużej mierze na pozytywnych cechach, przymykamy oko na wady drugiej osoby. Często nawet myślimy sobie w ogóle, że jak jest miłość, to już jakoś to będzie, jakoś się ułoży. Miłość przecież wszystko przezwycięża. Ale tak jak opowiadałam już wcześniej, po tej pierwszej takiej fazie zakochania, Przychodzi szara rzeczywistość i ona tak naprawdę weryfikuje, czy ten związek będzie miał rację bytu, czy nie. Jest wiele związków, które naprawdę fajnie zaczynają się rozwijać, ale zdarza się też tak, że po jakimś czasie sytuacja wymyka się spod kontroli i jedna osoba w związku zaczyna na tyle przekraczać granice drugiej strony, że ta druga osoba zaczyna czuć się na tyle przytłoczona, zestresowana i też taka nieszczęśliwa, że zaczyna szukać pomocy na zewnątrz. To, co często taka osoba podkreśla, to, że ma dosyć życia z partnerem, który, jak się nagle okazało, potrafi niejednokrotnie okłamywać, ograniczać, obrażać, manipulować. Jest też sporo osób, które jakby no zdają sobie sprawę z tego, że Funkcjonują w takich relacjach, które nie są dla nich dobre. Te osoby jakby zdają sobie sprawę z tego, że są w jakiś sposób krzywdzone. Ale mimo to jakby nie są w stanie uwolnić się od partnera, który zadaje im ból i cierpienie. Takie osoby potrafią przez długi czas tłumić żal, złość, smutek, co w ogóle niejednokrotnie przekłada się na to, że później zaczynają mieć problemy z psychosomatyką. I przychodzi mi do głowy taka historia, gdzie zgłosiła się do mnie pani, która cierpiała na regularnie powtarzające się migreny. Ona otrzymała zalecenie od neurologa, żeby zgłosiła się na terapię, no ponieważ pod takim kątem medycznym, pod kątem ustalenia leków, no, no lekarz nie mógł jakby już jej nic więcej tutaj poradzić w tym temacie. No, i w trakcie terapii okazało się, że jakby źródłem tych regularnych migren jest relacja tej pacjentki. Jakby w trakcie spotkań terapeutycznych doszła ona do wniosku, że te migreny jakby pojawiają się u niej za każdym razem, kiedy po raz kolejny ona widzi, że jej partner zrobił coś przeciwko niej. Tak naprawdę, ona była przez niego regularnie oszukiwana okłamywana, on robił dużo rzeczy, które naprawdę sprawiały jej przykrość. I okazało się, że że z czasem, kiedy ta pani popracowała troszeczkę nad swoją asertywnością, kiedy ona nauczyła się stawiać granice i zrobiła też jednocześnie porządek w swojej relacji, no to okazało się, że że wtedy w ogóle te jej migreny tak naprawdę odeszły tak jakby ich nigdy nie było. Tak więc to, co zauważam u ludzi, to, że takie tłumienie długotrwałe różnych emocji może spowodować u nich jak najbardziej pojawienie się, tak, czy to migren, czy też dolegliwości gastrycznych, a nawet i nadciśnienia na skutek długotrwale odczuwanego stresu. No ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie jakby fundują sobie taki ból, tak? W przypadku tej pani, no to ona doszła do wniosku, że ona usprawiedliwiała takie krzywdzące zachowania swojego partnera. Ona tak naprawdę w jakiś sposób dawała mu na nie nieprzyzwolenie, dlatego, że ona powielała to, czego nauczyła się w swoim domu rodzinnym. Ona zakodowała sobie to, co robiła jej mama. A jej mama bardzo często jakby tłumaczyła jej ojca, który nadużywał alkoholu. Ona jakby, jej mama zrobiła z tego trochę w tym domu taki temat tabu. Jakby cała rodzina przyzwyczaiła się do tego, że, że, że można żyć w napięciu. Że można żyć w taki sposób, który nie jest satysfakcjonujący. I takie schematy ta kobieta jakby wniosła w swoje życie dorosłe. Tym zachowaniem jakby ona nieświadomie też liczyła, że w końcu coś się zmieni, że ten, partner, że ten partner się zreflektuje, tak, że w końcu zasłuży na jego uwagę i miłość. Chciała natomiast zrobić tak, żeby on nie był zły. Założyła więc, że musi się tylko jeszcze bardziej starać i jakby nie zwracać uwagi na swoje potrzeby. To, co jest faktem, to to, że pozostając w toksycznej relacji, no prędzej czy później każda osoba orientuje się, że jakby to ona głównie do tej relacji cokolwiek wnosi. Że to ona daje, daje i jeszcze raz daje. Druga osoba natomiast głównie bierze. Bierze, bierze i tego brania tak naprawdę nie ma końca. I z dnia na dzień jakby może coraz bardziej się do tego przyzwyczajać, przekraczając jakby coraz mocniej granice drugiej osoby. Jakie zachowania w związkach mogą powodować, że partnerzy też zaczynają właśnie działać na siebie toksycznie i jedna z osób bardzo mocno rozkręca się też w takich swoich zachowaniach, gdzie nie do końca jakby jest w stanie dostrzec to, co robi drugiej stronie? No wszystko najczęściej zaczyna się od braku granic i asertywności. Jeżeli tego nie ma, no to tak naprawdę trudno mówić tutaj o związku partnerskim, gdzie dwie osoby będą wzajemnie wychodziły naprzeciw i będą chciały jakby dbać o siebie. W takiej relacji, gdzie, gdzie brakuje granic i asertywności jest, robi się bardzo duża przestrzeń do tego, żeby jedna z osób mogła tak naprawdę kłamać, koloryzować, kombinować, jakby kreować taką swoją rzeczywistość. I tutaj przychodzi mi do głowy taka sytuacja, gdzie jedno z partnerów jakby zarzucało drugiej stronie, że no, że ta może mieć podwójne życie, że ta partnerka tutaj powinna się inaczej ubierać, że powinna zwracać uwagę na to, czy nie prowokuje facetów dookoła siebie. Tutaj pojawił się też duży taki motyw kontroli, że ten partner jakby kazał się meldować tej partnerce, czyli wprowadzał ją w taki stan, gdzie ta partnerka bardzo mocno jakby starała się nie dawać powodów temu partnerowi, żeby żeby on się mógł martwić, żeby, żeby on się nie denerwował. No i co się okazało finalnie, że że w tej relacji ten partner zdradzał tę kobietę. On on prowadził podwójne życie, mówił, że brzydził się zdradą, ale kombinował na tyle, że że ta pani nie była w stanie się zorientować, że on coś takiego robi. Innym przykładem, który też przychodzi mi do głowy, są też takie ciągłe zaczepki ze strony drugiej połówki. No i i tutaj też mam na myśli taką osobę, takiego partnera, który jest w stanie bardzo często krytykować drugą stronę, wypominać jej wiele wad, porównywać do innych osób. I i, i dobrym przykładem jest na przykład sytuacja, gdzie czy to partnerka, czy partner jakby mówi słuchaj, zobacz jak ta osoba super wygląda, jak tej osobie się super powodzi, a ty po prostu, Jak, jak, jak to jest u ciebie? Sobie, tak? Zobacz, jak wyglądasz. No nie do końca mi się ten twój strój podoba. Sposób, w jaki się zachowujesz nie jest ok. I takie długotrwałe wystawienie kogoś na krytykę, no z czasem powoduje, że, że ta osoba jakby zaczyna się też zastanawiać, tak? Czy wszystko jest ze mną ok, czy, czy, czy ja jestem w porządku? Myślę, że takie funkcjonowanie, gdzie jakby głównie upatrujemy się u drugiej osoby złych rzeczy, no może z całą pewnością wpływać negatywnie na poczucie wartości tej osoby. Innym przykładem, który też może dość negatywnie wpływać na relacje, jest takie ciągłe obwinianie. I to są takie związki, gdzie jedna z osób tak naprawdę upatruje się u drugiej strony wszystkiego co najgorsze. Jakby wszystkie, wszystko złego, co się dzieje w relacji jest winą tej drugiej strony. No i teraz przykładowo, to, że ktoś się gdzieś spóźnił, tak? To jest wina drugiej połówki. To, że wakacje były nie takie. To jest wina tej drugiej połówki. To, że te osoby nie żyją tak, jakby chciały, na takim poziomie, jakby chciały. To jest wina tej drugiej yy, połówki. Do czego to prowadzi? Ja zauważam w trakcie terapii par, że, że często jedna strona przychodzi z takim też dużym poczuciem winy, że, że może nie jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom drugiej strony, ale też takie głębokie poczucie złości w ogóle, które rodzi się w tej drugiej stronie, bo nie otrzymuje od swojego partnera tak naprawdę żadnego dobrego słowa. W wielu relacjach bardzo częstym motywem, który się też powtarza są takie ciągłe groźby o rozstaniu. Rozstajemy się, chcę rozwodu, to nie ma sensu. No i tutaj tak naprawdę należy na to spojrzeć z kilku stron, bo z jednej strony osoba może jakby sięgać po takie groźby, ponieważ czuje się bezsilna i chce komuś pokazać, że że ma już dosyć, że to jest jej ostatnia deska ratunku, że, że, że chce coś na tej osobie w jakiś sposób wymusić. Ale z drugiej strony są takie osoby, które stosować takie komunikaty, yy, mówią komuś, słuchaj, rozejdziemy się, to nie ma sensu, uruchamiając yy, w drugiej osobie lęki. Często jest tak, że ta jedna osoba ma trochę świadomość, że że może na przykład tą drugą osobę bardzo mocno poruszyć tym. I takie komunikaty u osoby, która ma bardzo mocno rozwinięty lęk przed opuszczeniem, no mogą wywołać nawet ataki paniki. Obserwowałam takie sytuacje i uważam, że jeżeli ktoś chce komuś coś zakomunikować, to zdecydowanie lepiej jest pracować nad otwartą komunikacją, aniżeli jakby grozić w jakiś sposób tej osobie, uruchamiając u niej takie wysokie emocje. Innym motywem, który też jakby obserwuję często, są groźby, są agresywne zachowania w związku. I znowu, czasem jest tak, że ktoś zaczyna bardziej krzyczeć, unosić się, przeklinać niejednokrotnie, też nawet szarpać drugą osobę, dlatego, że czuje się bezsilny. Bo na przykład, jeżeli przez długi czas funkcjonuje się w relacji z osobą taką bierną, chłodną, wycofaną, to jedna strona może może w końcu nie wytrzymywać i może pękać, jakby mówiąc tej osobie, że nie jest w stanie już wytrzymać i robić takie rzeczy, których normalnie w życiu by nie, nie zrobiła. Ale są też takie sytuacje, gdzie osoby stosują ten rodzaj jakby taktyki komunikacji z drugą osobą jakby przeklinanie, czy też takie agresywne zachowania, czy też takie przemocowe działania są dla tych osób w jakiś sposób naturalne, bo są jedynymi jakby technikami komunikacji, które gdzieś wykształciły sobie w ciągu życia. Niejednokrotnie też na przykład nauczyły się ich w domu rodzinnym i po prostu nieświadomie to tylko powielają. Myślę sobie, że też o destrukcji relacji może też mówić duże poczucie osamotnienia, dlatego że są takie relacje, które można nazwać takim związkiem pustym i i w tych relacjach jakby słyszę od osoby, że że, że ona czuje się samotna, że nic nie dostaje od drugiej strony, zero wsparcia emocjonalnego, zero takiego wsparcia w działaniach I, i to są często takie związki, gdzie dwie osoby tak naprawdę idą w dwie różne strony. Jakby każde już zaczyna żyć trochę swoim życiem. I czasem jest coś takiego, że jedno z partnerów się reflektuje i mówi, ok, chcę walczyć o, tą, o tę relację i zaczyna robić jakieś podchody do tej drugiej strony. No ale wtedy ta druga strona reaguje obronnie i mówi, no co ty, teraz? Teraz chcesz walczyć? Teraz chcesz się starać? Gdzie byłeś wcześniej? Gdzie byłaś wcześniej? I to powoduje, że, że ta osoba się wycofuje, no bo mówi, kurczę, jeżeli ja tutaj chcę się starać, a ta druga strona nie chce, to po co to wszystko? Duży negatywizm do relacji wprowadza również brak wsparcia, Często jest tak, że, że na przykład jedna osoba jest zupełnie bierna i jakby całość obowiązków jakby spoczywa na tej, na tej jednej stronie i to wygląda w ten sposób, że, że niekiedy osoba właśnie jakby jest całym mózgiem operacji, dba o dzieci, dba o domy, o zakupy, o finanse, druga strona natomiast jest wycofana i, i z czasem jest tak, że, że tutaj się trochę przelewa na pewno tej jednej stronie i, i ona też nie, nie, nie wytrzyma Wstrzymuje. Natomiast kiedy komunikuję to drugiej stronie, to, to ta druga strona wtedy, która się przyzwyczaiła do tego, że w zasadzie nie ma udziału, nie bierze jakiegoś, nie, nie daje jakiegoś większego wkładu w tę relację, no to taka osoba mówi: No, dlaczego się czekasz? Tak? Czego chcesz ode mnie? Typowy dla toksycznej relacji jest przede wszystkim brak bliskości. To jest taki moment, kiedy dwie osoby lub lub też jedna wystarczy, że, że już to zrobi, wycofuje się z tej relacji i obiera już taki kierunek, że przestaje się dzielić emocjami, przeżyciami, potrzebami i w takiej relacji pogłębia się chłód emocjonalny. Nie ma już deklaracji. Tak naprawdę partnerzy czują, że że zadziało się już tak, że, że już jakby nic ich ze sobą nie łączy. I ludzie latami potrafią funkcjonować w takim napięciu. Czują, że coś nie gra, ale tak naprawdę nie robią żadnego ruchu. No bo obawiają się tego, że jak wykonają jakiś krok, no to może być jeszcze gorzej. I czasem o toksycznych relacjach, o toksycznym związku mówi się, że przypomina on trochę pętlę, która powoli zaciska się wokół szyi i zabiera tlen. I mając tą pętlę na szyi, boimy się wykonać drastyczny ruch, tak żeby nie zacisnęła się ona jeszcze mocniej. Dlatego staramy się nic nie robić i oczekujemy w napięciu na to, co będzie dalej. Bardzo dużo osób, które doznały agresji, poniżenia, też przemocy słownej w związku, zadają sobie takie pytanie niejednokrotnie, no jak to się stało, że stworzyłam, stworzyłem toksyczny związek, tak? I i dlaczego jeszcze tyle czasu w ogóle tak naprawdę tkwiłem, tkwiłam w takiej relacji? No i w większości przypadków okazuje się, że powodem tkwienia w takim toksycznym związku jest przede wszystkim powielanie destrukcyjnych schematów, których doświadczyło się w dzieciństwie. No i teraz uwaga, bo rodzina, ale też no właśnie w szczególności tutaj rodzice jako najbliżsi opiekunowie są dla dziecka takimi pierwszymi matrycami relacji. I te osoby, które nie otrzymały od swoich najbliższych, od swojego najbliższego otoczenia dostatecznego wsparcia, zrozumienia, miłości, no to w życiu dorosłym mogą poszukiwać osoby, która im to zrekompensuje. I nie przypadkiem wybieramy tego, a nie innego partnera. Zakochaniu poza miłością towarzyszy często ogromna nadzieja, że partner uleczy nasze dziecięce niedobory lub rany. A im są one głębsze, tym większe oczekiwania. I od tych oczekiwań tak naprawdę wszystko się zaczyna. Zgodnie z koncepcją teorii przywiązania, tworzenie takich bliskich emocjonalnych więzi pomiędzy ludźmi ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju jednostki. To jest wręcz potrzeba biologiczna. No i znaczący wpływ ma tutaj to, jak właśnie ta osoba była traktowana przez swoich najbliższych głównych opiekunów w tym okresie dzieciństwa, w tych pierwszych miesiącach, w pierwszych latach. No bo te pierwsze relacje właśnie gwarantują dziecku bezpieczeństwo, ochronę i przetrwanie. I jakby jakość i też obraz tej więzi, no to... Człowiek przechowuje w postaci tak zwanych umysłowych takich schematów, które pokazują mu, czego może oczekiwać od innych osób, jeżeli chodzi o temat relacji. Te obrazy zapisane w umyśle powodują też, że człowiek jakby koduje sobie, czy jest godny miłości, czy nie jest godny miłości. Koduje sobie również to, jacy mogą być inni ludzie, czy zagrażający, czy przewidywalni, czy opiekuńczy. Jakby w tym skrypcie ma zapisane to, jak powinny wyglądać jego relacje bliskie z z otoczeniem. I zachowania, które są związane z przywiązaniem, towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie. Zaczynają się od najbliższych opiekunów, a rozwijają się później dalej w środowisku szkolnym, w pracy. I ten sposób, w jaki człowiek jakby te relacje nawiązuje, jakby on się utrwala. I możemy to finalnie nazwać jakby stałym stylem przywiązania. Psycholog Mary Ainsworth na podstawie badań wyróżniła następujące style przywiązania, które mają ludzie. Pierwszym stylem jest styl ufny i on się wiąże z bardzo dużym takim... Nadawaniem znaczenia bliskości, wzajemności i też zaufaniu. I osoba, która ma taki styl rozwinięty, najprawdopodobniej miała dobre, takie bardzo bezpieczne relacje z pierwszymi opiekunami. I w życiu dorosłym osoba, która ma taki styl, jakby wierzy i jest przekonana, że jest godna miłości, ale też, że jest w stanie stworzyć jakby satysfakcjonującą relację jest w stanie czerpać z tych relacji, ale też dawać i to jest bardzo istotne. Kolejnym stylem jest styl lękowo-unikowy. I to już jest taki styl, który kształtuje się, kiedy dziecko mogło doświadczyć jakby notorycznego odrzucenia przez rodzica. Jego rodzic mógł być nieobecny, wycofany, mógł być chłodny, ale też w jakiś sposób karzący. I dziecko przyzwyczaja się do tego w okresie dzieciństwa, że bliska osoba nie zaspokoi jego potrzeb. Z czasem może w związku z tym przestać jakby dążyć do tej bliskości i wygląda to w ten sposób, że każdy człowiek ma naturalną potrzebę bliskości, tak więc taka osoba może mieć pragnienie zbliżenia, natomiast z drugiej strony może chcieć go unikać, dlatego że boi się reakcji, dlatego że może przewidywać, że po prostu tej bliskości nie dostanie. I ma takie skojarzenie, że jego potrzeby związane z bliskością mogą wiązać się z bólem. I taka osoba wyrasta na człowieka, który może za wszelką cenę dążyć do niezależności, do unikania zaangażowania emocjonalnego. Taka osoba może minimalizować znaczenie emocji i uczuć. I wygląda to w ten sposób, że osoby, które mają taki wzorzec, mogą mieć dużą trudność z wchodzeniem w bliskie relacje. Takie osoby w życiu dorosłym mogą stosować mechanizm, który polega na umniejszaniu znaczeniu relacji z bliskimi osobami. Tak jak gdyby chciały przekonać same siebie, że inni to nie są im do niczego potrzebni i że poradzą sobie samodzielnie. I tutaj bardzo ważne jest dla takich osób jakby poczucie niezależności i takiej umiejętności samodzielnego radzenia sobie. No i z jednej strony nie ma co się im dziwić tego, bo bo przy takim stylu lękowo-unikowym mają dość trudne wspomnienia dotyczące tych bliskich relacji. Kolejnym stylem przywiązania jest styl ambiwalentno-lękowy, tak zwany zaabsorbowany. I to jest taki styl, który wykształca się w kontakcie z rodzicem, który był dość chwiejny emocjonalnie, mógł ulegać zmiennym nastrojom. I to są takie sytuacje, kiedy na przykład mama miewała takie dni, kiedy miała dobry nastrój, przytulała swoje dziecko, zwracała się do niego z czułością, a kolejnego dnia taka mama była bardzo rozrażniona, była zła, nie potrafiła zareagować na potrzeby dziecka. To dziecko jakby przyzwyczaja że jego najbliższa osoba może być obecna fizycznie, ale może na przykład utrzymywać emocjonalny dystans. I wygląda to w ten sposób, że takie dziecko uczy się troszeczkę dostrajać do reakcji najbliższego opiekuna, obserwując go. I ono jakby spodziewa się, że mogą być sytuacje, kiedy ten bliski opiekun jakby da czułość, ale z drugiej strony mogą być momenty, kiedy kiedy tego nie będzie. Tak więc mały człowiek uczy się zabiegać o uwagę opiekuna. Może też okazywać bardzo silny stres w trakcie separacji i może być mu się trudno uspokoić po powrocie takiego opiekuna. To, co jest też typowe, to właśnie takie nieustanne zalęknienie, zdenerwowanie. Dzieci z takim stylem więzi mogą utrzymywać bardzo silny lęk przed stratą opiekuna. Z tego powodu, że w tym najbliższym kontakcie jakby doświadczyli takiej chaotycznej i niespójnej opieki z jego strony. Wygląda to tak, że one raz czuły się kochane, a raz czuły się niepotrzebne i odtrącane. I tutaj charakterystyczną taką oznaką tego wzorca w życiu dorosłym jest to, że osobie może towarzyszyć taka ciągła niepewność. Takie osoby mogą być w bliskich relacjach zazdrosne, zagubione, takie niepewne. Mogą chcieć kontrolować partnera, mogą być bardzo mocno w ogóle sfokusowane na relacji i takie bardzo zazdrosne. I tutaj często jakby pod powierzchnią tli się u nich tak zwany lęk przed opuszczeniem. I te osoby nie potrafią jakby reagować w sposób spokojny, dlatego starają się po prostu kontrolować i być jak najmocniej przy partnerze, tak żeby on ich nie zostawił. I często lęk ten prowadzi no właśnie do do gniewu, do częstych wybuchów złości, które są skierowane w kierunku partnera. I też niejednokrotnie bywa tak, że osoba, która taki lęk ma, to ona nie jest w stanie do końca też zrozumieć właśnie tego, w jaki sposób się zachowuje i jak bardzo raniące może to być dla drugiej strony. Badacze scharakteryzowali więcej stylów przywiązania, no ale te trzy są jakby najczęściej wymieniane w literaturze. Myślę, że warto w ogóle uświadomić sobie, jak taki styl przywiązania nas charakteryzuje i też w jaki sposób on w ogóle może wpływać na nasze zachowania w związku, bo czasem jest tak, że mimo naprawdę szczerych chęci i takich prób, no to ludziom jest trudno uwolnić się od tych dziecięcych wzorców, oczekiwań, takiej myśli że no, związek to powinien jakby dać szczęście i powinien gdzieś ukoić te rany dziecięce. No, tak, się, tak się nie dzieje. Tutaj wtedy najlepiej jest skierować się na terapię, tak żeby nauczyć się jak sobie kompensować, jak, jak uspokajać też te lęki dziecięce i jak dbać o własne potrzeby. Nasuwa mi się teraz takie pytanie w takim razie, no co zrobić, jak wpada się w takie negatywne związki, w takie związki, gdzie dwoje ludzi zaczyna działać na siebie toksycznie. W przypadku tych toksycznych związków, no to nie jest to tak zupełnie proste, dlatego że taka relacja może przypominać trochę taką huśtawkę. Czyli w jednej chwili możemy mieć takie poczucie, że kochamy naszego partnera i on jest w ogóle najlepszy na świecie, a innego po prostu dnia na przykład możemy być na niego bardzo źli. Ta nieprzewidywalność związku w ogóle jest właśnie czymś, co dla ludzi jest takie ekscytujące, ale ale też takie bolesne. No i to powoduje, że ludziom niejednokrotnie właśnie trudno jest odejść czy też w ogóle pracować nad, nad taką relacją. Co robić w takich sytuacjach? Polecam najczęściej zacząć od siebie, bo pierwszym w ogóle etapem takiego leczenia jest właśnie uświadomienie sobie i też otwarte otwarte przyznanie się, że w ogóle funkcjonuje się w takiej negatywnej relacji, w takiej relacji, która jakby wprawia nas w trudne emocje, która nie daje nam satysfakcji, która nie jest dla nas taka karmiąca. Kolejnym krokiem jest właśnie podjęcie walki o siebie, tak? Bez względu na to, czy zostaniemy w takiej relacji, czy też te nasze drogi się rozejdą, bo ja chcę powiedzieć, że nie każda terapia partnerska kończy się happy endem. Czasem naprawdę robimy wszystko, co możemy, ale po prostu coś nie gra i i dwie osoby jakby nie mają innego wyjścia, no, aniżeli tylko się rozstać. Dlatego na samym początku w ogóle polecam zastanowić się, co może się kryć za takimi destrukcyjnymi emocjami w związku. Dlaczego my na przykład staramy się bardziej niż partner? Dlaczego na przykład nie potrafimy wyłączyć się z opieki, z takiego samopoświęcania się dla drugiej osoby? Dlaczego my też nie potrafimy brać z relacji? Nie wiem, czy to jest coś, co wynieśliśmy z domu rodzinnego, czy ktoś w naszej rodzinie tak robił, albo dlaczego na przykład my pozwalamy na to, żeby ktoś nas źle traktował, tak? Żeby ktoś nas, nie wiem, Płamywał, żeby ktoś reagował na nas agresywnie, żeby ktoś nas zdradzał. Skąd takie zachowania w nas, skąd takie przyzwolenie na, na takie traktowanie naszej osoby? I warto przyjrzeć się faktom, dlatego że przez to, że w relacji pojawiają się jakieś dobre momenty, to wiele osób te swoje związki idealiz- idealizuje. Ale ja jednak polecam zapytać się siebie, no jak często na przykład czułaś, czułeś się smutny, smutna. Jak często pojawiała się frustracja z powodu zachowań drugiej strony. Jak często czułaś, czułeś się samotna, samotny. tak? Jak, jak często gdzieś pojawiał się w relacji lęk przed opuszczeniem. Myślę, że warto jest się nad tym zastanowić i ustalić sobie taką realną granicę. Tak? Co się jest w stanie znieść dla dobra związku bez naruszania własnego systemu wartości, a, a co nie jest dopuszczalne. Ja też polecam Zawsze zastanowić się nad tym, co warto jest w ogóle wzmocnić w sobie, nad czym warto jest popracować. Najczęściej okazuje się, że jakby trudność u wielu ludzi polega na tym, żeby być osobą asertywną, żeby stawiać granice i też zadbać o taki swój dobrostan. Warto też, myślę, zastanowić się nad tym, na czym powinien polegać zdrowy związek. Bo dobrze funkcjonujące pary mają właśnie zaznaczone, ustalone, takie wyraźne, elastyczne granice partnerzy potrafią zwracać się do siebie z szacunkiem w takich relacjach. I teraz uwaga, takie osoby nie poświęcają swojego życia, które mieli wcześniej przed znajomością, po to, żeby być w relacji. Takie osoby nadal mają swoje życie i tworzą relacje. Czyli są w stanie spędzać czas wspólnie, ale też mieć własne pasje. I to jest bardzo istotne. W zdrowym związku ludzie potrafią powiedzieć sobie nie potrafią rozmawiać o trudnych rzeczach, jakby znają różnice w swoich potrzebach, nawykach i starają się je wzajemnie szanować. To nie oznacza, że w zdrowym związku nie ma kłótni, że ludzie nie rozmawiają jakby o tym, co ich boli. Inaczej, takie osoby jakby pracują nad otwartą komunikacją. Mają do siebie zaufanie i chcą pracować wzajemnie nad związkiem. Ważnym aspektem zdrowej relacji jest przede wszystkim też Wzajemność, czyli osoby wiedzą, że mogą dawać, ale że mają też prawo brać miłość i w tym wszystkim starają się brać też odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. W dobrym związku partnerzy nie manipulują. Partnerzy starają się rozwiązywać konflikty i ich nie zaostrzać. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, będzie nam bardzo miło, jeśli zaobserwujesz ten podcast i dodasz go do swojej biblioteki. Dzięki temu pomożesz nam się rozwijać i trafić do większej liczby odbiorców. Wszystkie odcinki dostępne w kanałach streamingowych na Spotify, YouTube, Google Podcast oraz Apple Podcasts. A więcej informacji o relacjach i związkach znajdziesz na Instagramie Jagody. Jagoda Bzowy podkreślnik psycholog. Zapraszamy do współpracy.